0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Hallo, liebe Tierfreunde. Ich bin Manuela Bauer und in unserer heutigen Folge geht es um das Thema, was Tiere fühlen. Ein Thema, was alle Menschen, die mit Tieren leben, bewegt. Dabei geht es auch darum, wie sich das Mensch-Tier-Verhältnis im Laufe der Zeit verändert hat. Und deshalb spreche ich heute mit Nina Brakebusch von der Tierschutzakademie in München. Hallo, Nina. Hallo Manuela. Du hast angewandte Ethik und Konfliktmanagement mit Spezialisierung auf Tier- und Umweltethik studiert und bist außerdem Fachreferentin für interdisziplinäre Themen beim Deutschen Tierschutzbund. Nina, jeder Hunde- und Katzenhalter wird keinerlei Zweifel daran haben, dass seine Tiere Gefühle haben. Ne? Weil zum Beispiel mhm. ist der Halter traurig, ist der Hund sofort zur Stelle und stupst ihn an und versucht ihn vielleicht aufzumuntern. Können wir sagen dass Tiere unsere Stimmungen aufnehmen.
1: Ja, das können wir definitiv sagen. Tiere sind sogar sehr gut darin, Stimmung und Körpersprache zu deuten, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass Tiere untereinander ja zu einem großen Teil auch nonverbal kommunizieren. Also wir Menschen sind da ja mittlerweile ein bisschen anders. Wir reden vor allen Dingen viel ähm, und kommunizieren dann eben verbal. Und Tiere sind eben doch sehr stark auch noch nonverbal unterwegs, können eben Körpersprache gut deuten, Mimiken gut deuten. Und das sehen wir, was ist ja gerade schon angesprochen, auch in unserem Alltag. Ne? Also vor vor allen Dingen kenne ich das ähm, auch von mir, aber auch von Kolleginnen, wenn dann mal Stress aufkommt und dann ne, verkriecht sich der Hund schon ein bisschen weiter unter den Tisch und denkt so, oh Gott, oh Gott, was ist hier gerade los, was passiert? Da sieht man das ganz deutlich. Und das ist auch ein Effekt, den wir auch zum Beispiel bei tiergestützten Therapien sehen und der sich da Nutzer gemacht wird. Also, dass die eingesetzten Tiere wahrnehmen, wie sich Menschen verhalten und dann dementsprechend auf sie reagieren. Also zum Beispiel, wenn da jemand ist, der sehr unsicher ist, sich vielleicht nicht ganz sicher ist, wie er jetzt diese Situation einschätzen soll. Dann ist es häufig so, dass die Tiere eher ein bisschen auf Abstand gehen und sagen, okay, ich schaue mir das mal aus der Ferne an ähm, und dann aber näher kommen, wenn sich die Situation entspannt, wenn da eine Offenheit herrscht und dann eben gezielt Kontakt aufbauen. Also Tiere sind da tatsächlich sehr, sehr sensibel, was unsere eigenen Stimmungen angeht.
0: Mhm. Und andersherum beobachten wir ja zum Beispiel die Katze, die schmollt, wenn wir von einer Reise zurückkehren oder der Hund, der einfach traurig ist, wenn wir ihn alleine lassen also mit dem genauen Beobachten unserer Mitlebewesen erkennen wir ja auch Signale, die sie uns zeigen, auch zum Beispiel Körpersignale, die Katze, die schlägt wild mit dem Schwanz, weil sie aufgeregt oder verärgert ist oder der Hund zittert und zieht die Rute ein, weil er Angst hat. Was können wir denn alles bei unseren Tieren erkennen? gibt es da auch Studien?
1: Also ich würde auch sagen, andersherum sind wir Menschen definitiv auch unseren Tieren gegenüber sehr viel sensibler geworden. Gerade wenn man sich anschaut, ne, dass noch vor einigen Jahrzehnten die meisten Menschen bestritten haben, dass Tiere überhaupt Gefühle haben können oder dass es dann eben auch eine Trainingsmethoden gab, ähm, wo wir heute sagen würden, um Gottes Willen, äh, bitte nicht so mit dem Hund umgehen, gerade was Starkzwang oder Ähnliches angeht. Und dieses Wissen, ja, ist so in den letzten Jahren so immer ein bisschen mehr ähm, in die Gesellschaft durchgesickert, ähm, was man in der Forschung schon vor über 20 Jahren hatte. Hm, heute wissen wir, ja, dass das Gehirn aller Säugetiere im Großen und Ganzen ganz ähnlich aufgebaut ist. Wir haben also dieselben Teile in unserem Gehirn, Hirnstamm, Kleinhirn, Großhirn und wir deswegen auch sehr ähnlich auf bestimmte Arten und Weisen reagieren. Und da kann man natürlich dann im Alltag mit seinem Tier sehr, sehr vieles sehen. Alles aufzuzählen würde wahrscheinlich die Länge des Podcasts sprengen. Ein paar Beispiele hast du ja auch schon genannt. Dabei geht es ja nicht nur darum, was kann man sehen, sondern was bedeutet das, was ich gesehen habe und ich muss vor allen Dingen als Halterin oder als Halter Wissen, wie ich das zu interpretieren habe. Wie fühlt sich das da muss ich Tier dabei? Natürlich... Genau, genau. Mhm. wie fühlt sich das Tier dabei bei dem, was ich gerade sehe? Mhm. Da muss ich mich natürlich am besten schon bei der Anschaffung, also bevor ich das Tier mir nach Hause hole, mich darüber informieren, was für Signale zum Beispiel auf Angst oder auf Stress hindeuten können. No, und bei vielen kommt es auch darauf an, wie der Kontext ist. Also ich nenne mal ein Beispiel. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel mein Hund bei mir zu Hause ist und gähnt, dann kann das natürlich daran liegen, dass er müde ist. Aber vielleicht gibt es da auch eine stressige Situation und es ist eher so ein Stressgähnen. Oder das klassische Schwanzwedeln. Ne? Da sagt man häufig, ach, der Hund freut sich. Und da muss man aber auch genau darauf achten, wie sieht dieses Schwanzwedeln aus und wie ist der Kontext? Also wenn zum Beispiel der ganze Hund mitwedelt mit dem Schwanz, dann kann man schon davon ausgehen, okay, das ist eine freudige Situation, mm. aber vielleicht ist der Hund auch ganz starr und nur der
0: Schwanz wedelt und dann muss man das
1: eben ein bisschen anders bewerten.
0: Mm. Okay, so ein bisschen hast du es ja schon angesprochen, die Zeiten, wo sich der Mensch so als Krone der Schöpfung gehalten hat, ist ja Gott sei Dank vorbei. Wann hat sich denn die Sicht auf unsere Tiere so generell geändert? Also ich erinnere mich immer noch an diesen französischen Philosophen Descartes, der ja Tieren generell Gefühle abgesprochen, ja sogar Schmerzen abgesprochen hat. Er hat gesagt, mhm. gesagt wenn die schreien, das ist praktisch praktisch eine mechanische Reaktion, also den tut gar nichts weh.
1: Ja genau, also gerade Descartes sprach dann ja auch so von diesen seelenlosen Automaten, die Tiere mhm eigentlich sein. Das ist natürlich erschreckend, wenn man das heute liest oder hört. Ja, einen genauen Zeitpunkt kann man da tatsächlich gar nicht so genau festlegen. Ähm, es gab in jeder Epoche Menschen, die sich entgegen der vorherrschenden Meinung versucht haben, auch für Tiere stark zu machen. Zum Beispiel gab es da in der Antike den griechischen Schriftsteller Plutarch. Im Mittelalter ähm, lebte der später heilig gesprochene Franz von Assisi und auch der berühmte Leonardo da Vinci. Ähm, hat sich für Tiere eingesetzt und auch betont, dass sie sich eigentlich ähnlicher sind mit den Menschen, als man äh, meinen sollte. Und viele von denen haben sich sogar schon vegetarisch ernährt. Ähm, zudem gibt es auch viele Belege von individuellen Beziehungen zwischen Menschen und Tieren. Wir erkennen zum Beispiel den Grabstein eines Hundes aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, wo ganz ähm, ja, rührende Zeilen zum Tode des Hundes und wie man ihn vermissen würde, dann eingraviert war. Ja, so richtig konnten die sich aber dann lange Zeit nicht durchsetzen gegen auch diese ne, religiös begründete Annahme, dass der Mensch eben die Krone der Schöpfung sei. Und das kam eigentlich erst so richtig im 19. Jahrhundert im Schwung. Vor allen Dingen dann auch wieder, du hattest gerade schon Descartes, der ja auch Philosoph war. Ähm, es kam auch wieder durch einen Philosophen, nämlich Jeremy Bentham, der eben in seiner Ethik nicht gesagt hat, dass es wichtig ist, dass eben... Menschen oder Lebewesen, die vernünftig sind, nur schützenswert sind, sondern dass eben die wichtigste Fähigkeit, an der wir Moral messen müssen, Leid ist. Also die Fähigkeit, leiden zu können bzw. Schmerzen empfinden zu können. Und da müssen wir Tiere eben explizit mit reinziehen. Und Das Ganze ging dann eben weiter. Ähm, ne, dann kamen andere Denker wie zum Beispiel Schopenhauer oder Albert Schweitzer, auch Charles Darwin später, die dann eben betont haben, dass Menschen und Tieren ihrem wesentlichen Kern eigentlich gleich sind. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Dann hatten wir das erste Tierschutzgesetz in England und 1838 wurde auch der erste Tierschutzverein in Stuttgart gegründet. Ja, und man muss aber auch sagen, dass zu jeder fortschrittlichen Bewegung auch immer eine Gegenbewegung startet. Das ist heute so und früher auch. Und so wurden eben Mitte bzw. Ende des 19. Jahrhunderts auch die ersten industriellen Schlachthöfe mit Fließbändern eröffnet was dem letzten Endes ja dann auch dazu geführt hat, dass manche Tierarten
0: verdinglicht und auf ihren Nutzungsaspekt reduziert wurden. Mhm. Ja, da kommen wir nochmal drauf, genau. Und was auch wichtig war, waren eben Forscher, also Verhaltensforscher, wie mhm. zum Beispiel Jane Goodall, sage ich mal, oder der Primatenforscher Franz Wahl, aber auch der Hundeforscher Stanley Coren ist mir zum Beispiel ein Begriff, die haben sich ja mhm. intensiv mit dem Sozialleben von Tieren beschäftigt und dabei auch Verhaltensweisen festgestellt, zum Beispiel, dass Tiere einander helfen oder dass sie eben sowas wie Empathie, Mitgefühl beobachten konnten. Also da gibt es hier so ein paar Beispiele. Kannst du uns dazu was erzählen, Nina?
1: Ja, da hat die Forschung uns auf jeden Fall einen ganz, ganz wichtigen Dienst erwiesen. Und ja, wir Menschen stellen zunehmend fest, dass Tiere uns ähnlicher sind, als wir uns lange eingestehen wollten. Na, und dazu gehört eben auch das, was ich äh, vorhin kurz angesprochen habe, dass unsere Gehirne sich so ähnlich sind. Ne? Und ähnliche Gehirne, bedeutet eben, dass wir auch ähnliche Dinge wahrnehmen und ähnlich fühlen. Das heißt, dass wir im Großen und Ganzen ähm, ähnlich funktionieren und uns die Dinge ja sehr ähnlich vorstellen, in einer ganz ähnlichen Wahrnehmungswelt leben. Mhm. Denn unsere menschlichen Fähigkeiten oder vermeintlich menschlichen Fähigkeiten, die sind nicht einfach irgendwann vom Himmel gefallen, sondern die haben sich evolutionär entwickelt. Und neurobiologisch spielen da vor allen Dingen auch sogenannte Spiegelneurone eine Rolle. Die sind Teil unseres prämotorischen Kortex, also der Vorderhirnrinde ähm, von Säugetieren und werden eben nicht nur beim Ausführen von eigenen Handlungen aktiv, sondern auch, wenn wir dieselbe Handlung bei jemand anderem sehen. Und Spiegelneurone haben eine große Bedeutung für die Übertragung der Stimmung unseres Gegenübers auf uns selber. sind also die Grundlage für Mitgefühl. Mhm. Ein ganz passendes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn man, vielleicht in der Küche steht und man schaut jemanden beim Kochen zu und sieht dann, wie sich die Person in den Finger schneidet. Und da haben wir dann selber sofort so ein Ach gefühl Genau dasselbe, wenn man einen Film sieht und jemand tut sich weh, dann hat man direkt so ein Zucken. Und genau das sind unsere Spiegelneurone. Und lange Zeit dachte man, dass eben nur der Mensch Spiegelneurone besitzt. Mittlerweile weiß man aber auch, dass viele andere Tierarten, also von Menschenaffen bis hin zu Ratten, dieselben Spiegelneurone haben.
0: Das heißt, sie können und sich einfühlen?
1: Genau, richtig. Also diese Spiegelneurone sind die biologische Grundlage mhm. dafür, dass wir Mitgefühl mit anderen haben können. Mhm. Und am allermeisten beeindruckt hat mich in dem Kontext ähm, das Beispiel von einer Bonobo-Dame, Kuni. Die hat in einem englischen Zoo gelebt und der ist eines Tages ein verletzter Vogel in ihr Gehege reingefallen. Und sie hat sich den Vogel angeschaut und den sogar gegen andere Bonobos verteidigt, die mit in diesem Gehege waren.
0: Die hätten den gefressen.
1: Ja, oder zumindest damit <lacht> gespielt und den vielleicht dann so verletzt, dass er gestorben wäre. Mhm, mh. ähm, und sie ist dann mit diesem Vogel auf den höchsten Baum im Gehege geklettert, hat dann den Stamm mit ihren Beinen um, umklammert und hatte dann quasi die Hände frei und hat dann vorsichtig die Flügel von dem Vogel entfaltet und versucht, ihn wieder freizulassen. Und das ist insofern spannend und berührend, als dass Kuni, die Bonobo-Dame, gegenüber einem anderen Tier, also einer anderen Art Mitgefühl gezeigt hat und sich in dieses hineinversetzt hat. Obwohl mhm. das ganz andere Bedürfnisse sind, als sie selber hat. Also Bonobos haben nicht das Bedürfnis zu fliegen, ähm, aber anscheinend hat sie verstanden, dass das Fliegen ein ganz wichtiges Bedürfnis von dem Vogel ist. Und das finde ich super interessant.
0: Mhm. Ja, ich hatte da auch was gelesen zum Beispiel, weil du sagst, so artübergreifend, dass Delfine zum Beispiel schon Menschen vorm Ertrinken gerettet haben. Ja,
1: ja absolut. Wir sehen das bei ganz, ganz vielen verschiedenen Tieren. Ähm, genau, auch eben bei äh, Krähen, die andere ähm, Krähen füttern, wenn die selber ähm, krank sind oder sich nicht helfen können. Genau dasselbe haben wir auch bei Ratten. Also wir sehen das bei ganz, ganz vielen Tierarten, ähm, dass die da doch sehr viel weiter sind, als ähm, wir vielleicht landläufig manchmal so annehmen.
0: Hm. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Emotionen. Also durch Studien wurde ja zum Beispiel belegt, dass Tiere Emotionen wie Angst, Freude oder Wohlgefühl kennen. Und Bekannt ist aber auch die Trauer zum Beispiel von Elefanten oder von Hunden, die auf dem Grab ihres Herrchens verharren. Oder Milchkühe, die rufen verzweifelt nach der Trennung, nach ihren Kälbern. Wir wissen also, dass sie leiden und wir zwingen ihnen trotzdem bestimmte Haltungen auf, wie zum Beispiel eben die, diese Milchkuhhaltung. Ne? Mhm.
1: Ja, absolut. Ich finde in dem Zusammenhang auch immer ähm, die Marktforschung ganz spannend. Ne? Also wenn dann veröffentlicht wird, dass so und so viele Menschen kein Fleisch mehr kaufen wollen oder nur noch Bio-Fleisch kaufen wollen und am Ende des Tages sehen wir dann in dem, was tatsächlich nachgefragt wurde, was verkauft wurde, dass ähm, ja die Menschen dann doch wieder zum, zum Beispiel von dem, zum nochmal, und am Ende des Tages sehen wir dann, dass die Menschen doch wieder zum Fleisch, zum Beispiel vom Discounter gegriffen haben. Aus ethischer Sicht gibt es keine ausschlaggebenden Unterschiede zwischen sogenannten Nutztieren und unseren Haustieren, die rechtfertigen würden, dass wir ihnen diese Haltungsformen, wie wir sie heute leider in der industriellen Tierhaltung häufig vorfinden, zumuten könnten oder dürften. Mm. Vielmehr wissen wir, eben über viele Tiere auch, die in der Landwirtschaft gehalten werden, dass diese ausgesprochen intelligent sind und sozial sind und emotionale Bindungen zu ihren Artgenossen aufbauen, sie auch eigene Bedürfnisse haben und Wünsche und diese auch ganz aktiv verfolgen. Und in der industriellen Tierhaltung werden sie dann häufig aber doch dieser Möglichkeiten beraubt, zum Beispiel individuelle Beziehungen einzugehen oder ihren natürlichen Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Sand baden oder nach Futter im Boden suchen,
0: nachzugehen ich habe ja so den Verdacht, dass wir Menschen so äh, unser eigenes schlechtes Gewissen so ein bisschen damit abtun wollen, indem wir ihnen so bestimmte Gefühle absprechen, wie eben Trauer, Angst, mhm. Langeweile oder Frust. Ja, ist es nicht so reiner Selbstschutz, damit wir eben kein schlechtes Gewissen haben müssen? Vor allem zum Beispiel jetzt in der Nutztierhaltung. Oder warum behandeln wir Haus- und Nutztiere so unterschiedlich? Die einen werden verhätschelt und verwöhnt und die anderen, die mhm. fristen kurzes Leben in der Fabrik ohne jemals die Sonne gesehen zu haben. Ja, darüber mache ja. ich mir auf Gedanken.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das ist auch mhm. eine Frage, die mich äh, umtreibt. Ja, wir wissen aus der Forschung von dem sogenannten Fleischparadoxon, ähm, das ist quasi auf der einen Seite, dass die Menschen den Wunsch haben oder von sich selber sagen, dass sie Tieren keinen Schaden zufügen möchten. Und auf der anderen Seite aber eine Entscheidung für eine Ernährungsweise treffen, die Tieren eben Schaden zufügt, bzw. sich nicht ohne Schaden bewältigen lässt. Forscher haben da zum Beispiel herausgefunden, dass Menschen, die zum Beispiel Fleisch konsumieren, den Tieren, die sie essen, nur in geringerem Maß Intelligenz oder auch emotionales Erleben oder einen moralischen Wert zusprechen. Das ist, wenn man es sich psychologisch betrachtet, eine sehr wirksame Strategie, um diesen Widerspruch zwischen auf der einen Seite Tieren nicht schaden wollen und sie gleichzeitig aber auch essen wollen, zu überwinden. Denn wenn ich den Tieren, die ich essen möchte, ein geringeres Schmerzempfinden zustreibe, dann sind sie für mich auch moralisch weniger schützenswert. Während also zum Beispiel Hunde und Katzen für viele HaustierbesitzerInnen vollwertige Familienmitglieder sind, von denen wir natürlich ausgehen, dass sie einen Charakter haben, dass sie besondere Vorlieben haben, ähm, können wir dieses zum Beispiel Schweinen und Hühnern leichter absprechen, wenn wir diese für weniger intelligent und empfindungsfähig
0: halten. Aber die meisten müssen doch wissen, dass Schweine wahnsinnig intelligent sind, das weiß man doch mittlerweile
1: Mhm. Ja, also, das Wissen an sich ist, denke ich, bei vielen schon angekommen, aber da, glaube ich, glaub ich ne? auch ein bisschen. Das ist der
0: Verdrängungsmechanismus. Ja, verdrängt,
1: genau. Und ich glaube, es hat halt auch was mit der Erlebbarkeit zu tun. Ne? Also, die meisten Leute, selbst wenn die jetzt keine Haustiere selber zu Hause haben, kommen in ihrem Alltag irgendwie mit Hunden und Katzen und anderen Tieren, die wir eben bei uns zu Hause halten, in Berührung. Ne? Und sehen dann, das sind eigene Charaktere mit eigenen Stärken und Schwächen, ähm, eigenen Wünschen. Und das ist eben bei vielen Tieren, die in der Landwirtschaft gehalten werden, nicht so. Also die wenigsten Menschen hatten in ihrem Leben schon mal einen direkten Kontakt zu einem Schwein. Da konnten sich länger damit beschäftigen, was das Schwein eigentlich so den ganzen Tag macht und was das gerne möchte. Und ich glaube, diese Erlebbarkeit fehlt dann häufig, um tatsächlich diesen Sprung, von dem ich weiß, dass das Tier eigentlich <lacht> intelligent ist, zu auch der tatsächlichen Umsetzung zu schaffen. <lacht>
0: Jetzt reden wir in erster Linie eigentlich von Säugetieren und den Gefühlen von Säugetieren. Wie sieht es denn bei Fischen oder Insekten aus? Wie sieht es denn mit dem mhm. Tierschutzgedanken aus? Ja. Sind diese Tiere auch geschützt und haben die auch ein Recht darauf, respektiert und um geschützt zu werden?
1: Mhm, absolut, da sprichst du einen mhm. ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ähm, bei Fischen ist es ja so, dass wir jetzt bereits seit einigen Jahren wissen, und das war eine große wissenschaftliche Debatte, ähm, dass diese ein sehr gut ausgeprägtes Empfindungs- und auch Wahrnehmungsvermögen haben. Aktuell tut sich da sehr viel bei der Insektenforschung. Da haben wir auch mittlerweile ja sehr gute Anhaltspunkte dafür, dass auch Insekten Schmerzen empfinden. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Ah, ja, bitte. Ähm, es gab jetzt zum Beispiel Ja, sehr gerne. Okay. Es gab zum Beispiel 2019 ähm, eine Studie, an der australische und chinesische Forscherinnen ähm, gemeinsam gearbeitet hatten. Ähm, und das hatte zum Ergebnis, dass Fruchtfliegen, also die kleinen äh, Tierchen, die wir im Sommer so gerne in unseren Obstkörben drin okay. haben, jetzt dass sogar Fruchtfliegen chronisch. Schmerzen empfinden können. Chronische Insekten. Es ist jetzt ja, nochmal eine Steigerung. Schmerzen. Okay. Genau, richtig. Also es geht nicht nur ähm, darum, dass die ne, irgendwie gegen eine Scheibe fliegen und dann sagen, oh, das mache ich nicht nochmal, sondern tatsächlich, dass sich ähnlich wie beim Menschen alte Verletzungen in einer sehr viel stärkeren Schmerzreizausprägung darstellen als neue Verletzungen. Und das beschreibt ja chronische Schmerzen, also dass etwas immer stärker wird über den Verlauf der Zeit. Nein, nochmal andersrum. Ähm, Genau das beschreibt ja chronische Schmerzen, dass eben selbst verheilte Wunden nochmal so starke Schmerzreize auslösen können. Und das
0: kann man bei Fruchtfliegen ähm, feststellen. Jetzt bin ich wirklich... Ja. Äh Platt. <lacht> ja, drin.
1: tatsächlich. Also es, ähm, diese Studie ist auch wirklich in der Wissenschaft eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, und ja, das ist was, was ich sehr gerne auch ähm, erzähle, wenn es eben um Fruchtfliegen geht. Gerade weil die ja als so sehr nervige äh, kleine Tierchen gerade im Sommer wahrgenommen, äh, wahrgenommen werden. werden. Ja. Genau, mhm. richtig. Was wir also wir mittlerweile
0: und Hörer, ne? Also Fruchtfliegen, <lacht> sagen Sie lieb zu Fruchtfliegen. Der
1: ne genau, der nächste mhm. Sommer kommt bestimmt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was wir bei anderen Insektenarten auch wissen, ist, dass sie zum Beispiel Lernverhalten zeigen, ähm, dass sie mit ihren Artgenossen kommunizieren. Bienen zum Beispiel treffen sogar gemeinsam demokratische Entscheidungen darüber, wo sie am besten ein neues Nest bauen. Na, und gerade so ausgeprägte soziale Interaktionen bei Bienen, Wespen oder auch Ameisen lassen darauf schließen, dass die Tiere grundsätzlich zwischen sich selbst und anderen unterscheiden können. Also so eine Art Ich-Bewusstsein haben. Das heißt, sie können Annahmen darüber treffen. Treffen, wie andere Lebewesen auf ihr eigenes Verhalten reagieren werden und dementsprechend handeln. Und das ja, zeigt, glaube ich, dass wir in dem Bereich noch ganz, ganz viel nicht wissen und ähm, ja uns da vielleicht in den nächsten Jahren noch ganz viel an Forschung
0: überraschen wird. Wir hatten ganz, ganz kurz nur die Fische angesprochen. Ich habe mich da mhm. nochmal reingelesen und äh, ich habe es vermutet, aber wollte es auch nicht wahrhaben. Also auch ein Verdrängungsmechanismus. Ähm, Nämlich wie, wie Fische praktisch äh, zu Tode kommen, ne?
1: Du meinst jetzt gerade, dass, ähm, dass die dann erschlagen werden oder Ja, was zum Teil, genau eben nicht
0: mal erschlagen werden, sondern die werden einfach liegen gelassen und ersticken über zwei Stunden jämmerlich mhm. und werden noch auf Eisblöcken geparkt, wo es noch grauenvoller für sie ist. Also das, das wissen ja die meisten Menschen gar nicht, ne?
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Es gibt ja auch teilweise, ne, dass die dann, dass einfach die Bauchhöhle geöffnet wird und dann. Ähm, die leben noch, ja, ja. ja.
0: Die werden genau, ausgeweidet genau, und leben richtig. noch. Mm. Genau, ja,
1: Ja, also da muss man gerade ne, im Hinblick auch darauf, was wir mittlerweile darüber wissen, ähm, wie diese Tiere leben würden, wenn sie könnten und ähm, was diese Tiere empfinden, ähm, ja, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, da müssen wir wirklich noch ganz, ganz viel an uns selber arbeiten.
0: Und was sagt denn das Tierschutzgesetz dazu? Gibt es aufgrund des Wissens, das wir ja heute über die Tiere haben, eine Novellierung von den Gesetzen oder also vor allem, was die Haltung zum Beispiel betrifft?
1: Ja, auf juristischer Ebene ist da natürlich noch einiges zu tun. Ich bin froh, dass ähm, mittlerweile die EU auch so ein bisschen ähm, ja, selber gemerkt hat, dass sie da noch einiges an Lücken schließen muss. Viele Praktiken, die heute, also wo wir heute wissen, ne, dass die eindeutig zu Schmerzen, Leiden und Schäden führen, sind leider aber immer noch nach wie vor erlaubt. Ähm, auf der anderen Seite wäre zumindest unser deutsches Tierschutzgesetz eigentlich schon ganz gut, wenn es denn tatsächlich so ausgelegt werden würde, wie es geschrieben steht. Also die meisten kennen ja vielleicht ähm, den berühmten Paragraph 1, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Das ist eigentlich eindeutig. Trotzdem gibt es da viele Ausnahmen ne, für diesen vernünftigen Grund, insbesondere im Bereich der Landwirtschaft. Du hattest vorhin schon einige Sachen angesprochen. Das mit den Tieren, äh, mit den Fischen, was wir gerade hatten, gehört sicher auch dazu. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, ähm, auch zum Beispiel das betäubungslose Schnabelkürzen bei Puten, was eben extrem schmerzhaft ist, aber eben unter diesen vernünftigen Grund fällt, weil wir die Tiere eben ja, später mal zur Nahrungsgewinnung äh, nutzen wollen und das eben als vernünftiger Grund eingeschätzt wird. Und dann geht es noch weiter in Paragraph 2, also wer ein, ein Tier hält Ein vernünftiger Grund, der das ist hat. ja auch
0: äh, weit auslegbar. Ne? Was ist ein Ja, vernünftiger genau vernünftiger genau. Das ist es, das ist es. Und der wird es auch sehr weit will. ausgelegt. Das ja, ist ein sehr vernünftiger genau. Grund. Mhm. Genau, und
1: dann geht es ja noch weiter. Ne? Also im nächsten Paragraph kommt dann gleich, wer ein Tier hält betreut oder zu betreuen hat, der muss es eben seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend ernähren, pflegen, unterbringen und er darf dem Tier eben ähm, die artgemäße Bewegung nicht so einschränken, dass es eben zu vermeidbaren Schmerzen, Leiden oder Schäden kommen könnte. Und da muss man eben sagen, dass gerade in der industriellen Tierhaltung das doch sehr bezweifelt werden muss, wenn wir zum Beispiel sehen, wie so eine Kleingruppenhaltung von Hühnern aussieht, ne, wo die ja gerade mal ja ein bisschen mehr als ein DIN A4-Blatt äh, Platz haben. Die Kastenstände bei Sauen sind vielleicht auch vielen Begriff, äh, hm. wo die Tiere sich nicht mal umdrehen können. All diese Dinge ähm, ja, sind quasi nach unserer Gesetzesauslegung immer noch erlaubt, wo man eigentlich, eigentlich sich die Frage stellen müsste, wenn man es tatsächlich so auslegen würde, wie es geschrieben steht, dann ja, dürfte das eigentlich nicht mehr erlaubt sein.
0: Und Tierversuche wären dann auch ethisch vertretbar, weil sie äh, einen vernünftigen Grund haben, zum Beispiel eben für die Forschung von einem neuen Medikament oder die Testung von einer Chemikalie?
1: Also Tierversuche fallen auf jeden Fall unter den vernünftigen Grund, wie es äh, unser Tierschutzgesetz vorsieht. Aber aus Sicht des Tierschutzes können die natürlich nicht als ethisch vertretbar angesehen werden, ne? weil in den Versuchen den Tieren eben mutwillig Schmerzen, Leiden, Schäden und auch Angst zugefügt werden und sie eben, wie wir schon gesagt haben, eben das alles sehr ähnlich empfinden wie wir Menschen. Und im Gegensatz zu Menschen können sie auch nicht ihr Einverständnis geben oder gefragt werden, ob sie bei diesen Versuchen wirklich mitmachen wollen. Und was viele nicht wissen oder was vielen nicht bekannt ist, ist, dass das Leid ja meist schon vor bzw. außerhalb der eigentlichen Versuche anfängt, zum Beispiel wenn es darum geht, ähm, die Tiere zu züchten und sie dann zu den Einrichtungen zu transportieren. Hm. Na, die Haltung lässt dann meistens auch nicht zu, dass Tiere eben ihr artspezifisches Verhalten ausleben können. Die haben häufig Ich habe es mal gesehen an so einem zeigen. Institut,
0: wie die Affen in so, 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 so ja, Käfige eingesperrt sind ohne irgendwas. Ja? Mhm. Also Metallkäfige ohne kein Spielzeug, ja. kein gar nichts. Einfach ein Kubus und dann praktisch in Einzelhaft. Und mhm. dann ja ein Dreier rein im Neonlicht mhm. hier in Deutschland. Genau, da kann
1: man sich da kann man sich schon vorstellen, ne, dass mhm. das natürlich für die Tiere furchtbar ist, ähm, dass das zu Verhaltensstörungen führt, häufig auch zu Selbstverletzungen. Ähm. Ja, und dass die Tiere da dann eben kein schönes Leben fristen. Häufig sind, weil du gerade die ähm, Affen angesprochen mhm. hattest, häufig sind es sogar auch noch Wildfänge, die also aus ihrem natürlichen Lebensraum beziehungsweise auch einem intakten Sozialverband gerissen wurden, was natürlich dann für ja so intelligente, fühlende Lebewesen ähm, ja der absolute Horror ist.
0: Mhm. Ja, vor allem versteht ja, und und halt man es halt nicht, weil äh, wirklich schon seit über zehn Jahren gibt es tierversuchsfreie, Methoden mhm. und Alternativen und es kommt einfach nicht richtig in Schwung. Ne? Beziehungsweise ja. es wird von ja, der absolut. Politik nicht wirklich unterstützt.
1: Genau, absolut. Also wenn man sich gerade anschaut, ne, wie so Fördermittel aussehen, dann mhm. muss man wirklich bei der Erforschung von alternativen Methoden und da gibt es ja wirklich viele mittlerweile. Ne? Also es gibt halt Zellgewebs ähm, oder Organkulturen, die auf so kleinen Mikrochips ähm, angelegt werden, die auch gute Dienste leisten können. Es gibt die Möglichkeit, mit Computersachen zu simulieren und da wird aber einfach wirklich nur ein Bruchteil dessen reingesteckt, ähm, was eben für die klassische Forschung an Tieren, äh, an Fördermitteln aufgewendet wird. Hm. Und das muss sich natürlich
0: dringend ändern. Ich habe mal ein sehr anschauliches Beispiel an einem Institut für, für tierversuchsfreie Methoden in Berlin äh, gezeigt bekommen. Und zwar hat man da ein Hühnerei genommen, also Dotter und Eiweiß, und da hat man dann eine Substanz mhm. reingeträufelt. Und äh, dieser Dotter hat dann darauf reagiert. Und das war praktisch äh, in dem Sinne die Reaktion, die es gab, wenn man einem Kaninchen ins Auge diese Substanz geträufelt mhm. hat. Sprich, mhm. man muss einem Kaninchen keine Substanz ins Auge träufeln, um eine Reaktion äh, äh, zu erkennen. Das kann man auch mit ja. einem ja, normalen Eidotter machen und äh, keiner hat durch Schmerzen. Ne? Ganz ja, einfache genau. Sachen. Man
1: Genau, man muss natürlich dann <lacht> noch mal fragen, wo kommt das Ei her? Ne? Also wenn es mhm. jetzt aus einer, aus einer Haltung käme, ähm, wo die äh, Hühner jetzt zum Beispiel auch in Legebatterien oder so gehalten werden, ähm, da muss man das natürlich dann wieder kritisch sehen. Aber ne, generell gebe ich dir natürlich recht. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die Dinge zu testen, die wir gerne herausfinden können. Und dafür brauchen wir heute einfach keine Tiere mehr.
0: Mhm. Ich glaube da... Sind wir eigentlich schon bei der letzten Frage? Da geht es um die Zukunft der Umgang mit unseren Tieren. Was wünschst du dir, Nina?
1: Ja, also tatsächlich würde ich es da ein bisschen mit Charles Darwin halten, der ja geschrieben hat, dass wir uns von Tieren nicht grundsätzlich, sondern nur graduell unterscheiden und dass wir als Einzelpersonen, aber auch als Gesellschaft als Ganzes eigentlich öfter berücksichtigen müssen. Ähm, dass eben Tiere nicht so unterschiedlich von uns sind oder eigentlich kaum unterschiedlich, wenn es eben um unseren Umgang mit ihnen und auch um den Umgang mit der Umwelt geht. Egal, ob es sich dabei um Tiere in unseren eigenen Wohnungen oder Häusern, auf landwirtschaftlichen Betrieben oder auch in der Natur handelt. Und wir sollten uns da öfter mal überlegen, wie die Welt und unser Handeln eigentlich aus deren Perspektive
0: aussehen müssen. Das finde ich schön. Vielen Dank, Nina Brakebusch, für den spannenden Einblick in die Gefühlswelt unserer Tiere. Und mehr zu diesem Thema können Sie in der aktuellen Ein-Herz-für-Tiere lesen. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 13. Februar. Dann geht es bei uns darum, ja, wie können wir mit der richtigen Ernährung auf ein langes Leben einwirken. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis dahin sage ich Ciao, Servus und Baba und Tschüss Nina.
1: Tschüss Manuela, Dankeschön. Bitte,
0: Tschüss. Das war Ein-Herz-für-Tiere, der Podcast.